0: Продолжаем наш разговор с Юрием Георгиевичем Милославским, писатель, критик, историк русской литературы, поэт. Вот он у нас в гостях. Второй час мы уже общаемся. Говорили мы о современной нам литературе, о паралитературном процессе, то есть окололитературном процессе, который вот вывел наверх... Да. Несколько странные произведения И попытался создать какие-то несколько странные смыслы Вот в этом нашем русском пространстве Несколько сообщений Да, вы правы, заметил, что сейчас слушаю почему-то аудио Достоевского а, То есть, еще хорошее сообщение Перечитываю, что издавалось в СССР В основном иногда попадается что-то приличное и современное, но редко Вот это к вопросу о том, кто что читает Абсолютно согласен с вами, мне 20 лет читают только русскую классику, иногда зарубежную. Ну, вот, собственно, доказательство того, что для людей не, не очень приемлемы те смыслы, которые сегодня рождаются в современной нам литературе. И вот это высмеивание, или, как, как говорил Достоевский, самооплевание, в общем, не совсем люди готовы принимать. Не совсем российские, русские читатели готовы это принимать. А вот иммигрантская эм, эм, отечественная литература, ну, тот же Аксенов или Довлатов, или Солженицын, она, насколько насколько она русская, насколько в ней вот этого... Насколько в ней есть та самая любовь, о которой мы говорили до, до, до новостей? Знаете, любовь – это такая штуковина,
1: что она хороша только в скрытом виде. Это, во-первых. Что касается иммигрантской, ну, как можно назвать на эмигрантским писателем. Он уехал, да, но то главное, что, собственно, привело к взлету его популярности, было написано им до отъезда. Это исторический факт. Сам я не являюсь поклонниками его творчества. Ну, в общем, я не вижу смысла сейчас даже говорить толком. Я вообще чувствую, что мы слишком углубились в тонкости литературного, бытия. Я не убежден, что все это так страшно и интересно. Для меня меня хлебом не кормят, об этом поговорить, я все же этим занимаюсь, мне это нравится, но я вполне понимаю, что говорить кому-то что-то вот этой всей этой литературной, паралитературной материи так внимательной, толдычить ему это, может, ему это надоест. Я могу сказать только одно. Продолжайте читать те книги, которые вам нравятся. Оставьте в покое критиков, Забудьте, что вам пишут на стенках магазинов. Читайте то, что вас не обманывало. Никогда не обманывало ваших отцов и дедов. Это касается и русской, и классики, европейской классики. Я считаю, что некоторые европейские авторы стали как бы частью русской литературы. Я вот хорошо помню много, где-то уже назад, впрочем я был в гостях в англии и в оксфорде и там тогдашний глава этого славянского департамента привел меня в комнату где висят значит, э -э -э браморные почетные доски тех кто кончил оксфорд там, с какими то отличиями он показал для того сего и говорит вот этот джон галсворсси помолчал и иронически добавил тихим голоском великий русский писатель ну, действительно, может, Голсворси все-таки у нас больше читает, чем на его родине. Но это не так плохо. Великая цивилизация вбирает в себя все, что на потребу, и надо сказать, это прекрасно понимали авторы времен Голсворси тоже. Без русской литературы, которая характеризуется невероятным полетом, которая вместила в себя в течение одного столетия всю вершину мировой словесности. Вспомним. Александр Сергеевич Пушкин родился когда? В 1799 в году. Да. А когда родился Андрей Платонов? В 1899 году. За сто лет мы вобрали в себя то, что тысячелетиями европейская словесность вырабатывала. И вы думаете, этого кто-то не понимает из любителей из-за такого-то дела?
0: Да все прекрасно. Но, тем не менее, вот, в предыдущем часе мы коснулись темы конфликта цивилизаций. То есть, если культурно да, Россия абсорбирует в себя лучшие достижения и европейской цивилизации, и восточной цивилизации, о чем кстати, много кто писал, и Ильин, и Достоевский, и, и, и Данилевский, ну, да, да, что, в общем, Россия готова принимать все, да, как наследница Византии духовная, то... Но... Все-таки ведь этот конфликт цивилизации в любом случае есть. И Может, для Запада Россия, в том виде, в котором она есть, не вполне приемлема. Она такой вызов. В том числе и тем, что, скажем, о, о чем вы, вы только что говорили, что за сто лет она взяла и вобрала в себя все, что другие страны проходили тысячу лет. Конфликт цивилизации это есть факт.
1: Исторический психологический, космологический. Существует несовместимость цивилизации, конфликт цивилизаций. Мы живем в период обострения этого конфликта, и пора называть вещи своими именами. При этом только осознание существования этого конфликта хоть как-то позволяет нам избежать наиболее острых его фаз, когда это гибридная война, которая длится велотекущая в течение Десятилетий, десятилетий, десятилетий Не перерастает в реальный силовой конфликт Знаете, это ведь, давайте вспомним Мы все живем в одной крохотной коммунальной квартире С проницаемыми стенами в этих комнатах С общей ванной, с общим туалетом Весь мир, да? И воленс-ноленс мы, которые много лет жили в этих коммуналках Мы усвоили одну очень важную вещь Может, даже не словесно как бы усвоили ну, сосед, да ну мы знаем, что он только в 11 часов приходит со смены. Ну, как можем требовать от него, чтобы он вовсе не шумел? Он будет немного шуметь. Сосед, зная, что мы-то пришли с утренней смены, нам бы поспать, надо нам, нам вставать-то в 6. Он тоже старается вести себя пристойно. Не особо грохотать. И только так выживает мир. Только вот так. А иначе он просто не выживет. Как только начнется... Острая фаза несовместимости никому мало не покажется.
0: Да, но тем не менее конфликт есть. Конечно. Конфликт затяжной. И я вот сейчас вечный, работаю, вечный, работаю вечный. с документами XIX века. Ну, допустим, вот, польские эмигранты, которые воевали на Кавказе в XIX веке, сразу после Крымской войны, на стороне горцев против России. Все эти мысли, которые они тогда выражали, писали по поводу России, это примерно то же самое, та же риторика, которую сегодня использует киевская власть. И киевские, украинские националисты. А риторика газеты «Таймс» со времен Первой англоавгазской войны – это примерно тоже та же риторика, которую использует CNN сегодня в репортаже
2: Это России. традиция, Андрей, называется. Традиция – не
0: традиция, да. но все таки мы прослеживаем некую логическую угу. цепочку. Россия очень сильно раздражает. Очень сильно раздражает, ну, как... А вот Владык Тихон Шевкунов когда-то сделал фильм «Византия», где он, в общем, сказал о том, что Россия как наследница Византии, как Третий Рим. Это ненависть к России – это та ненависть Запада к Византии, которая вот перенеслась просто на другое пространство.
1: Да с этим, я думаю, и спорить-то нет нужды. Только я бы воздержался от оценочных категорий в этом случае. Конфликт цивилизации – есть данность, из которой мы с вами не выйдем никогда. Давайте отнесемся к
2: этому, как оно есть. То да? есть, человечество никогда не будет единой цивилизацией одной, может, через много лет? Но после второго пришествия Иисуса Христа, конечно. Все понятно, ждем. <св> До этого. Нет. Некоторые считают, что и первого не было, поэтому.
1: Но ну, знаете, <св> дело да. такое. Тут надо было помнить, просто это очень важно. Мы ужасно возмущаемся, обижаемся и удивляемся вот уже которое столетие, что нас не все любят, да или вовсе никто не любит. Увы, увы. Давайте любить пока что друг друга для начала, да? Давайте укреплять наши тылы, и не говорить, вот какие они ужасные, они такие невероломные, они нас не любят. Ну, а что же мы такие доверчивые, что потом нашу веру можно сломать? Ну, не любят и не любят, ничего не поделаешь. Нам надо смотреть на свои э, цивилизационные особенности и укреплять наши тылы. У нас довольно традиционно, довольно слабый тыл. Я имею в виду культурный слабый тыл. Мы очень плохо противостоим вот всему этому. Мы как-то ужасно Значит, мы постоянно обманываемся. Обмануть меня нетрудно, трудно, я сам обманываться рад. Мы все время ждем, что нас вдруг полюбят, и значит, в, единую, в едином объятии мы сольемся, как только мы, не знаю что, уничтожим свою промышленность. Ну, братцы. Ну, простите. Ну, чего объединяться? Ну, есть, да, есть мир конкурентен, мир. Я бы сказал, разделен. Он, он не исполнен, так сказать, желание немедленно слиться в объятиях. И никогда не было, и никогда не будет. Наша трагедия, вот мы недавно об этом говорили с Андреем Андреевичем, так еще за пределами цивилизации, мы вспомнили, как ужасно был недоволен царь Иван Васильевич, что вот ему не дается создать Военный союз с Англией путем династического брака. И он так возмущался. Собственно, а почему это должно было немедленно случиться? но откуда кто взял, что эта самая Англия должна уступить какие-то свои зоны влияния России
0: во имя чего? Ну, почему вдруг? Укрепляйте тыл, и вас будут любить. Более того, кто, с чего мы взяли, что нас считают равными? Ну, вот откуда это? Откуда это восприятие того, что... Почему мы вообще хотим понравиться? Зачем нам хотеть понравиться кому-то?
1: Агрессивно мы агрессивно хотим
0: понравиться. Мы со да. всех
1: сил хотим за кого... себя за кого-то выдать. Мы все время требуем себе в жены гагстенственную княжину. И нам ее не дают, и мы ужасно раздражены и возмущены. Зачем да. нам это гастественство? То есть мы обращены
2: княжна. вовне, как-то получается, а не внутрь У себя. У нас
1: есть такая давняя, давняя, она идет от Василия Третьего, что ли у давняя наша материя. Мы хотим
0: какого-то, я не знаю, не знает, признания, что ли, любви. Я хотим знаю, стать мы хотим. больше европейцами, чем европейцы. Почему-то мы хотим... Вот это стремление в Европу, в котором мы совершенно забываем самодостаточность и уникальность своей цивилизации. Вот перед эфиром мы говорили да, о, ну, да. о, о Николае Ульянове, русском историке, который потрясающе, когда-то написал «Исторические судьбы России» где он говорил о том, что это совершенно уникальная цивилизация, русская цивилизация, которая столетиями была направлена на выживание, на сохранение национальной идентичности. Это а, вот эта цивилизация оборонительных линий. Никто так не жил. Ни, ни одна цивилизация в Европе не была зажата между Востоком и Западом и не была вынуждена так противостоять. Потому что, являясь православной, она раздражала и католиков, и кочевников, и протестантов, и... И, и в этом она еще была самодостаточной, в этом своем православии. То есть, такой Третий Рим. Да? да, Третий Рим, а точнее сказать, Второй Иерусалим. А это почему Второй Иерусалим? Ну, потому
1: что с точки зрения, так сказать, православного вероучения, как я его понимаю, своему мишкам, я считаю, что мы являемся наследниками именно, мы как Дом Пресвятой Богородицы являемся наследником Первого Древнего Иерусалима, да. Это не может особенно кому-то нравиться. Но мы не должны
2: постоянно обижаться, что мы кому-то не нравимся.
0: Это,
1: это, это постоянно...
2: Но мы деятельно не нравимся кому-то, если бы мы просто не нравились. О, Они же делают Но, с другой стороны, да. сильный
0: не должен обижаться, что он кому-то не нравится. Не ну, нравится да. не нравится. Ну,
1: сильный должен сохранять свою силу, должен ни в коем случае не допускать никаких, так сказать, эксцессов, чтобы, чтобы кто-то тот, кому он не нравится, мог на него по-настоящему воздействовать. И тогда все будет в полном порядке. Это совершенно точно. Верный способ сохранения миропорядка – это сила. Сила внутренняя прежде всего, потому что оружие может прибыть каким угодно. Надо, чтобы было кому им пользоваться, и чтобы приказы отдаваемые выполнялись. А иначе это все пустое. Что, было у Советского Союза мало оружия? Ну, давайте посмотрим, что имена. Достаточно оружия. Как выполнялись эти приказы? Да никак. Поэтому будем укреплять тылы, будем сохранять свою цивилизационную идентичность, будем взаимно вежливыми по отношению к внешнему миру, будем относиться к нему, как бы сказать, не то что прагматически, но спокойно. Да? нисходительно, Отчасти да. И пусть к нам относятся снисходительно. Вообще. Давайте спокойно к этому относиться. Давайте усвоим еще одну очень важную вещь. Часто идет такой, знаете, разговор, часто, сейчас, слава богу, затих, в чем мы должны подражать Западу, в частности, Соединенным Штатам Америки и прочее. Есть одна вещь, которую я рекомендую, и всегда при первом удобном неудобном случае рекомендую учиться у Соединенных Штатов Америки. Это одна замечательная штука. Выражается она известными словами. Right around my country. Права или неправа, это моя страна. Я преклоняюсь перед этой формулой, считаю, что ее надо усвоить нам Всячески всевозможные. У нас слишком много претензий к, себе, к самим себе, к своей же собственной стране. Мы требуем от нее немыслимого. Я понимаю, это опять же утоплено в идею значит, идеальной власти, каких-то идеальных решений государства. Да нет их никаких. Никогда не было ни у кого-нибудь.
0: Да, а вот теперь хотел бы я немножечко отойти от этой темы. А у Юрия Георгиевича недавно... Вот вы уже закончили ведь работу да, над книгой, посвященной царской семье. Да, почти готово. Почти готово. И а, самое интересное, да, мы просто перед эфиром говорили с Юрием Георгиевичем. Интересная штука, что пришел Юрий Георгиевич к совершенно неожиданным выводам, о том, что все таки то, что мы знаем о расстреле царской семьи, о гибели царской семьи, это миф. Отчасти миф, отчасти история такая сочиненная уже в 50-е, 60-е годы. Прав я? Или вы поправите меня? Я да, поправлю чисто фактографически.
1: Во-первых, эта работа велась и со мной с моим соавтором. Вместе с замечательным русским публицистом православным Андреем Львовичем Рюминым. Именно с ним мы затеяли эту книгу, и начали мы ее в преддверии 2008 года, когда мы значит, там, наберевались очередная годовщина так называемого расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Мы начали с ней работать в 2007 году. То, что мы открыли, в общем, не является каким-то невероятным открытием. Все понемногу это знают, просто все, опять же, есть, мифология, Вокруг этой истории она затмевает истину. Я об этом написал и отдельные статьи, которые находятся в книге, где этот самый паралитературный процесс содержится. Там сборник публицистики, документалистики, точнее сказать. Называется он «Что мы с ней сделали». Называется он так потому, что это расковыченная цитата из фразы, произнесенной Петром Лазаревичем Войковым в дамской компании в подпитии. Петр Лазаревич Войков, известный нам, да, он был большим любителем женского пола. Был человек очень такой, знаете, светский. Такой эдакий. Бон Виван, Дон Жуан. И когда его спросили дамы, так что же все-таки случилось значит, с царской семьей, он ответил так. Мир никогда не узнает, что мы с ней сделали. Но позвольте. Мы же публично объявили, что царь был расстрелян, там семья там где-то погибла, пропала. Как не узнать? Так он проговорился, получается? Именно так. Угу. Именно так. Вот эта проговорка, она-то, собственно говоря, и должна быть для нас
0: э, отчасти путеводной такой звездочкой. А может, имелось в виду, что расстреляли, тела облили кислотой, сожгли и сбросили в шахту? Знаете, это ведь
1: какое-то противоречие. Почему противоречие? Если мы с вами знаем такие подробности, особенно с кислотой. Это совершенно замечательная история. Господин Радзинский, которого откопал Александр Николаевич Яковлев, инструктировал, он давал показания, показания, давал интервью значит, в радиокомитете, вот вроде как мы с вами, э, давал в радиокомитете интервью о том, как он, значит, там расправлялся с царской семьей. Такой был Исаид Ильич Радзинский, молодой чекист Екатеринбургский Он говорит, вот там, знаете... Э, Физиологически описывал, как плохо горели трупы, поэтому мы лили азотную или там, серную кислоту
2: в костер. А она разгорит, загорит. Серная кислота. Вы Мне замечательный кажется,
1: вопрос задаете. Значит, если бы кто-нибудь из этих безумцев лил в какой-нибудь костер эту кислоту, во-первых, он, он был немедленно мертв. Потому что костер-то погас, но эти страшные пары немедленно бы пропитали все легкие этих людей. и Исай Идоревич, который об этом так художественно рассказывает, был бы мертв не позднее лета 2018 года. Кстати, вы когда нибудь интересовались, какого размера были так называемые костры, где сжигались якобы тела? Нет? Никогда? Нет. Да так 70 сантиметров окружности мышку не сожжешь, Кошку тем более. То есть для вида, что ли, делали их? Да ничего не там не сжигали. Это была откровенная фальсификация. Там сжигали части одежды значит, царской семьи, которую у них отобрали. Причем забавно, значит... Если можно так выразиться. Все говорят, что значит, расстрел происходил летом. Естественно, царская семья выведена из комнат в этот так называемый подвал. Подвала не было в этом доме. Был подпол. Пустой, запшелый Для хранения продуктов. А подвала не было. Это комната. Она была не подвальная. Она была нормальная. На уровне вот, первого этажа. Значит, полэтажа было окна на улице. Но не суть. Значит, их вывели, естественно, в летней одежде. да, если их А на кострах какие-то остатки... Зимних шинелей, шинели наследника. Это откровенная, грубая фальсификация, которая тогда прекрасно сработала. Она была выгодна всем, значит. Тогда екатеринбургские, так сказать, большевики сказали Москве, извини, мы тебе их не отдадим, мы сами их хорошенечко сможем обменять в случае необходимости. А так называемой белой силой, то есть, условно говоря, сторонникам, Созыва учредительного собрания то есть белым войскам было выгодно показать, какие большевики, злодеи взяли, сожгли, убили там невинную семью. Это отвечало интересам и внешних сил, которые больше всего не хотели, чтобы возникла в, так сказать, в России даже сама теоретическая возможность восстановления монархии. А так ничего не возникло. Все прекрасно. Все никого нет. Все пропали. Большевики их всех убили, злодеи. Зачем они их убили? Никто не задается вопрос. Но не суть важна. Ну, Значит, как, зачем убили, ведь есть а очень
0: четкое объяснение, зачем ну, давай, убили, как раз, чтобы не, чтобы не возникла монархии, чтобы не смог претендовать на это. нет, увы, это
1: надо сказать для меня, к сожалению, миф. Не было никаких человеческих, человеческих возможностей восстановить монархию в России. Кроме того, большевики в это просто не верили. Вы вспомните, ведь э, государственный переворот произошел в феврале, да, царь был принужден
0: подписать течение он в общем сам согласился
1: с этим кстати он считал что это правильное решение Но Но просто... его вынудили
0: если его в общем предали даже члены царской семьи и все высшие офицерства. ну прежде всего предали члены царской семьи именно он остался просто один да. как раз таки кириллович разумеется те которые сейчас ездят и в общем их да, наследники он ездят нравится, да? он угу. называет себя членами царской семьи романы их пиларец встречаются со всеми вот. Ну, в общем, они не совсем прямое даже отношение имеют, к, даже к кирилловской линии, но тем не менее.
1: Ну, есть некоторая связь. Почему же? Если взять, вот я как раз был, кажется, единственный из вас, который побывал в Евпатории 16 значит, мая, как где-то где там, по случаю столетия последнего визита государя и его семьи в Крым, и прежде всего в Евпаторию, это было очень важно, это был первый его визит, напротив Свято-Никольского морского прекрасного собора Евпаторийского, воздвигли монумент, бюст государя-императора, царя-страстотерпца. И вот туда привезли ту, Варию Владимировну, наставив в русской церкви, значит, с непокрытой головой царица русская. Но тут ведь знаете, есть какая-то символическая такая зловещая материя. Ее, покойный дедушка, то есть Кирилл Владимирович, был первым, который предал государя, Заговор именно в его семье рос, они готовы были просто-напросто уничтожить государыню, заточить ее, убить и прочее. Имеется в виду мамаша этого Кирилла Владимировича. Ну да. Сам Кирилл Владимирович явился немедленно сдаваться значит, этим победившим революционерам с гигантским красным бантом во главе своего гвардейского экипажа. Но не вполне был и, так сказать, как бы это выразиться, невинен и папаша, значит, ну, по крайней мере, формальный папаша, Мария Владимировна, то есть Владимир Кириллович, он, надо сказать, носил немецкий мундир, был, так сказать, в этом смысле вполне подходящим человеком. В общем, вот эти люди, потомки предателей русского царя, они присутствовали, он присутствовал со своим сыном, на открытии памятника. Это совершенно фантастическая материя. В чем то даже, знаете, так, как, как притча такая. Посмотреть было очень любопытно. Она была в таком голубом платье, в таком хламиде, значит, опять-таки, без платочка. Как-то она странно крестилась. Шел, шел торжественный молебен при двух митрополитах. Господи, я, откровенно говоря, как старая церковная крыса, была довольно... Шокирован,
0: удивлен. Шокирован, а? удивлен. Да удивлен. Так, вот возвращаясь конечно. к расстрелу царской семьи. Да, пожалуйста. Вот все-таки вы полагаете, что его не было. Что же тогда произошло с царской семьей? Вот как справедливо спрашивают о а генетической экспертизе. Такой вопрос.
2: Ну, шумевшая, я бы сказал, генетическая экспертиза. Да, ну, значит, что касается экспертизы,
0: это проще всего. Во-первых, существуют экспертизы, в
1: частности, Льва Животовского, которые полностью опровергают эту материю. Вы должны помнить, мы все должны помнить одну важную вещь: мы говорим о. Уголовном расследовании событий, произошедших в определенном месте в определенное время. По крайней мере, мы должны относиться к этому буквально как следаки. По-настоящему. Так и следовало к этому относиться с самого начала. Было проведено предварительное следствие, где главную роль играл отнюдь Николай Алексеевич Соколов, который подключился позже. И в основном ничего особого, прямо скажем, не сделал. Он тоже был такой, знаете человек более идейный, вдохновенный, нежели чем профессиональный. Он год учился в Харьковском университете на юридическом факультете, а дальше там его судьба, Ну, не суть важна. Суть дела в том, что главные следственные работы производил Иван Сергеев и Александр Федорович Кирста, профессиональные, как бы это сказать, соскари, да, со связями на земле, в результате, если посмотреть на те протоколы, которые хотя бы можно достичь, они опубликованы только, к сожалению, не у нас в Отечестве, это национальный позор на самом деле. Значит, надо брать изда сборник, изданный в Германии, в посеве, для того, чтобы узнать хотя бы часть правды о существовании. Значит, вопрос о расстреле царской семьи в доме Ипатьева, это весьма туманный и крайне сомнительный вопрос, что это вообще произошло там. Я же не говорю о том, что случилось дальше. И в Патеринском доме возможно был расстрелян сам Николай Александрович. Это, кстати, абсолютно не точно. И часть сопровождающих лиц, например, доктор Боткин, ну как пример. Было ли это, не было. Есть другие сведения не менее, кстати, как бы это сказать, убеждающие, которые говорят, что государь был вообще расстрелян на вокзале случайно. Там получилось так, что он
0: отказался ехать. Да, и сейчас мы переключимся на новости. Да, продолжаем наш разговор. Юрий Георгиевич Милославский. По поводу его последних дней говорим об убийстве царской семьи. Значит, получается, те выводы, к которым вы пришли в ходе своего расследования, что расстрела как такового массового, единомоментного, как обычно, представляется, не было. Нет, это было ясно еще тогда. Ведь мы являемся,
1: условно говоря, мы являемся, так сказать, жертвами такого многолетнего ну, обман, не люблю это слово, обман, многолетней работы над нашим сознанием. Просто это, вот эта версия, которая позволяла сразу избавиться от всех, одновременно обвинить, кого нужно, эта версия, она была выгодна абсолютно всем тем начальникам, которые когда-либо существовали. Это и большевистские начальники, они вели переговоры об обмене романовских женщин, то есть великих княжон и государыни, по крайней мере, до конца сентября 1918 года, иногда кое-какие переговоры велись и позже, с Англией в частности, да. Но Англия особенно не... Но, Но они же не хотели принимать вот, родственников. Видите? Тут это ведь какая хитрая история, мы опять возвращаемся к самому началу. Значит, как только, значит, государь был устранен, так или иначе, возник вопрос, что с ним делать? В сущности ситуация была такой. Важно было как можно скорее избавиться, в кавычках, от наследия прошлого, то есть объявить Россию республикой. Это было главное требование, которое уже в августе было сделано, как бы сказать, руководителями или старшими друзьями Александра Федоровича Керенского. Об этом я писал в своей статье, в книге «Найдут» пора заканчивать с этим делом. Россия должна стать республикой. И просто было объявлено, что такой монархии больше нет. Потому что ведь так, если разобраться. Представим себе. Один член царской семьи, законный государь, отрекся от престола. Другой не стал его принимать. Там Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, почему так получилось. Это никак не исключает того, что Россия остается монархией, есть, по крайней мере, 100 человек, а больше по другим подсчетам, которые могли бы восприять на себя верховную власть. И это была главная неприятность всей этой истории. Поэтому надо было как можно скорее поставить точку над этом, пресечь. Так и была объявлена Российская Республика. После этого содержание, конечно, государя в пределах видимости стало уже совершенно ненужным. К этому времени, как вы знаете, удалили из царского села в Тобольск отнюдь не большевики его туда удалили, а потом прошло известное событие, которое, значит, поменяло окончательно поменяло власть, не окончательно а особым образом поменяло власть на всей территории России более или менее, то есть так называемая революция октябрьская, да? И большевики получили вот это наследство, то есть большевики стали не свергали они не имели к этому никакого отношения, ни прямого, ни косвенного. Они вообще говорят о том, что монархия – это плохо, а диктатура претериата – это замечательно.
2: Но говорят, они подобрали власть, которая валялась и никому не была нужна. Это сложный вопрос.
1: Я думаю, что это не совсем так, потому что силы, которые заботились о... Русской революции и просто сочли, что вот эти люди будут гораздо более действием. Они просто ошибались. Это была ошибка. То есть, то, что случилось в 1991 году, оставаясь у власти так называемое временное правительство, оно случилось бы не позднее 2021 -го года. То есть, 70 лет заморозки в результате получилось. А то бы, знаете... Эти господа, думские депутаты во главе с Александром Федоровичем, они были люди решительные. И Фактически разделение России на республики, на края, это было уже готово. Вопрос лишённый. Да. О, да. Но дело сейчас а не суверенные в суверенные вы имеете? В виду, да. да? Ну, а -а -а. российские а -а -а. империи, да. Ну, какие же еще? Конечно, суверенные. Это не тюрьма народов, вы должны понять. Это дело такое нешуточное. Ну, вот. Когда большевики обнаружили вот эту вот Тобольскую историю, да, они должны были сами решать, что с этим делать. Лев Давыдович хотел, Троцкий, хотел суда. Он был человек такой романтический, революционный. Владимир Ильич и другие ближние ему люди, они были более прагматично настроены. И подумали, надо как-то этих людей поменять. Ну, какой в них смысл? Ну, так разобраться. Если в самом деле эти буржуи хотят заполучить этих... Эти давно уже отстраненных, лишенных всякого влияния, всякого популярности, всякой популярности людей, но отдадим их, только обменяем на что-нибудь стоящее. И такие переговоры шли постоянно, очень долго. Но тут есть одна специфическая тонкость. Значит, Москва, это нам теперь кажется, что тогда была какая-то пирамидальная советская власть, и кто-то мог отдать приказы Екатеринбургу: а ну-ка, подавайте
2: нам этих, значит.
1: Узников мы их сейчас там
2: меняем. Вот в это время, в 2017 году. В 18, -м, 18, -м, 18 -м, да. Это 18 было совершенно
1: невозможно. Независимая, самостоятельная Советская Уральская Республика сама решала судьбу всех тех, кто находился на территории. Поэтому и задействован был такой господин, как Яков Михайлович Свердлов, который имел там личные связи. Ему просили, Яков Милович, помоги, нам бы их заполучить. А Якову Михайловича отвечали. Уж простите, мы сами найдем применение этой группе людей. Потому что у них были тоже свои соображения, как поменять на что-нибудь более полезное. Но ну, ну, в итоге-то
2: что-то не, не смогли, что ли?
1: Дело в том, что большевики и прочие лица пали жертвой собственных, так сказать, мифологических установок. Они на самом деле думали, что кто-то заинтересован в царской семье. В результате обнаружилось, что никто не хочет их ни на что менять. Они никому не нужны. Наоборот. Делать все возможное, чтобы дать понять властям, что «Нам было бы гораздо лучше, если бы они находились все вот у вас». Ну, конечно, убивать ни в коем случае. Никто их не стремился, никто не просил их убить. Но мы не хотели бы их получить на Западе. Но это лишние
2: нам хлопоты. Наши рабочие будут, знаете, тоже возбуждаться. А, а вот смотрите, рабочие в то время были, это как сейчас креативный класс, чуть ли там не 2%, может быть, 1% населения. И небось же на Западе то же самое, и все равно волновались из-за этого. Это отговорки,
1: это просто отговорки. Mm -hmm. Зачем они были нужны? Важно было, что в России не возникло никакого э, возвращения к идее централизованной русской национальной власти. И поэтому эти люди были там, ну, совершенно не нужны. Чем раньше они растворятся в каком-то там пространстве, тем лучше. Я думаю, что то приказывал их расстрелять. Наоборот, да-да, сохраняйте с ними мирные отношения. Давайте вспомним эту удивительную картину. Нам все время показывают эту страшную тюрьму, этот Епатерский дом. Это было одно из наиболее комфортных тогдашних зданий в центре Екатеринбурга на пересечении главных улиц. С одной стороны, через улицу было французское консульство, на другой стороне было... Английское, то есть британское консульство. То есть представить себе, что какие-то сумасшедшие люди будут ни с того ни с сего в этом доме расстреливать, кого бы то ни было, это просто ну, за подозрение всех этих прагматических господ ну, просто в помешательстве, в паранойи. Если бы они хотели их убить, они бы их увезли оттуда, и ничего не так не произошло. Забыл. Это все очень просто. Значит, было решение: скорее всего, было решение о вывозе их из, значит, из этого ипатийского дома. Потому что белые наступали. Отчасти, да. А, скорее всего, от того, что они не хотели отдавать их Москве. Белые наступали очень спокойно. Между, э, так сказать, так называемым расстрелами в Патчерском доме и вступлением... Ну, это ведь не белые, это были чешские легионы и маленькая группа, значит, этих, условно говоря... Условных колчаковцев. Тогда еще не было, я иначе называю. Да, его еще, да его еще не назначили. там. Ну, я не буду вас сейчас просто утомлять всей этой подробностью. Они ничего не мешали. Кстати, все спокойно закончилось. Кстати, вызвали родственников этого владельца дома, вручили им квартплату. Да? Все было благородно, сняли, так сказать, помещение. Иначе говоря, их просто решили увезти подальше от глаз. Что там дальше произошло, понятно только в отношении членов семьи. То есть, государыни четырех княжон. Они были увезены в направлении Перми, где содержались есть прямые свидетельства, которые там их видели, в Перми. Все эти протоколы существуют. И только наше вленность и нелюбопытство вообще позволяет нам втирать мозги вот этой всей этой сказкой. Что касается государя, ситуация была сложная. Государя твердо не хотели отдавать. Была по некоторым протоколам из тех, что существует... Вы не забывайте, что основная масса документов все-таки... Спрятано, или так, не опубликовано вовсе. Но есть открытые документы, лежащие в американских архивах, недоступны всем нам. Они опубликованы в процентов
2: на 65% везде, только не у нас. У нас не опубликовано. Посей дети, день, по день. А можно ли им верить западным вот этим документом? Каким? Но вы говорите сейчас в западные архивы какие-то. этим документам можно
0: верить. Почему?
2: Да
1: по той простой причине, что они существуют много лет. Они, это не то, что они появились внезапно. Значит, существуют э, эти заверенные следователям Соколовым и другими протоколы, копии протоколов, заверенные. Да? Они лежат отчасти, например, в архиве в Дирборне, куда их положил сам Николай Алексеевич Соколов. Все забывают, что Николай Алексеевич приехал к Форду просить помощи. Форд у него хотел получить какую-то -какую поддержку в своих судебных, так сказать, операциях. И Николай Алексеевич привез Генри Форду самую полную, идеально заверенную им самим копию царского дела. Она лежит в архиве в Дерборне по сей день. Часть лежит в Гарварде, замечательная копия. В Джорданвилле в нашей русской духовной семинаре, лежит копия генерала Дитерикса. И есть копия этого Велтона. То есть, Иначе говоря, с этим делом все обстоит замечательно. Только все очень печально. Мы никак не можем их опубликовать у себя на родине. Я хотел бы резюмировать эту материю. Сейчас мы подорвемся
0: да. на новости и в следующем четверти часа закончим. Продолжаем наш разговор с Юрием Георгиевичем И Итак, что касается убийства царской семьи. Значит, княжны были вывезены, а Николай, собственно, император... По некоторым данным Николай Александрович был убит на вокзале
1: Екатеринбургском, когда он понял, что его обманывают, и семья с ним не едет. Его сажали на поезд. Есть протоколы и документы, подтверждающие, что он был привезен туда, равно как были привезены и члены его семьи, но их посадили будто бы в разные поезда. То есть государь погиб в Екатеринбурге, но, скорее всего, не в самом Епатеринском доме, но на вокзале города Екатеринбурга, екатеринбург один или Екатеринбург-2. А царевич Алексей? Это еще более любопытная и страшная история. Возможно, царевич Алексей скончался еще до этих всех условных убийств. А до что... Этого мы не знаем. А что касается княжин? Их судьба была, скорее всего, намного страшнее и чудовищнее того, что мы себе представляем. То есть, иначе говоря, когда к ним пропал интерес, они оказались в руках тех, кого не оказались. Большая часть их погибла, а одна из них ушла. Только раньше еще. Ушла? О, да. Великая княжная Анастасия убежала, нашла способ покинуть этот... Их сначала содержали в довольно пристойных условиях, в так называемых номерах Березина. Были такие гостиничные номера, под охраной, разумеется, но эта охрана была довольно слабенькая, охраняли их там, Доверенные члены большевистской партии, потому что никто... Это в Екатеринбурге? Да. Нет, что вы, Мира Березина, это были в, в Перми. В Перми. Их вывезли в
2: Перми. А И... на каком основании вы делаете такой что кто-то ушел, кто-то остался? Как есть вот это огромное есть? количество... Факты, да, есть?
1: Конечно, не факты, есть просто свидетельские mm -hmm. показания, причем это очень важно. Это свидетели от первого лица, премиафетия. То есть, иначе говоря, те люди, которые могут сказать, я это видел,
0: То я есть, их те, те, кого опрашивался Соколов,
1: правильно? Да нет. Ну, что, У Соколов? него же
2: тоже есть свои свидетели.
1: У всех общие свидетели. Дело в том, что никаких... Но
2: выводы разные.
1: Это ведь следствие, да? Сначала следствие вели э, те, кто вел, они получали хорошие показания, удачные, так сказать, как им казалось, можно было вот сейчас открыть это убийство. В частности, э, известный такой русский полицейский тогдашний уральский Александр Федорович Кирста. он обнаружил всех тех, кто, значит, могли бы подтвердить, что семья была вывезена, находилась в Перми, где, когда.
0: И вот в Перми показали. великая княжна... Ушла. Убежала.
1: Убежала. Мы не знаем эти обстоятельства. Сама великая княжна, когда ее, так сказать, опрашивали, она, в общем, отказалась отвечать на эти вопросы. Надо помнить, что сама великая княжна, конечно, претерпела чрезвычайные
0: всякого рода мучения, и
1: что с ней было понять сейчас
0: сложно. А она... То есть вот вы считаете, что та девушка, которая потом объявилась в Соединенных Штатах, она и была, которая говорила о себе... Как Это великая. не я
1: считаю. Я следую за документами, которые мне доступны. Я совершенно ничего нового ввести не могу. Я хотел бы резюмировать эту материю одной важной вещи. Все эти наши рассуждения, все эти наши догадки, они, вот эти, наша моя книга, даже наша с Андреем Львовичем, она, оказалась бы, совершенно не нужна, если бы прекратились вот эти вот, мягко говоря, сожалительные сокрытия вообще известного. Опубликуйте эти документы. Они все есть. Как только они будут опубликованы, отпадет большая часть вопросов. Есть даже большая часть оригиналов следственного дела. И, скорее всего, большая часть из них находится именно сейчас в России. Они были обменены в свое время. Да, там был такой обмен архивами. Значит. Я не буду в это вдаваться, но это все доступна для публикации. Все это можно прочесть, и большая часть вопросов просто отпадет. Даже здесь нам не откроют секретные документы, не откроют нам расследование, которое проводил датский королевский двор, которое проводил английский королевский двор. А надо
2: помнить, что и мать да, царя, ну да, собственно, и жена и были датчанками. Датчанки, mm -hmm. конечно. Да. Кстати, мать
1: государя ни одного дня не верила, никогда не готова была признать о том, что дети, так сказать, ее. Её... Внучки погибли, она знала правду об
0: этом. А То, почему, тогда Анастасия, почему тогда Анастасия не смогла к ней обратиться?
1: Ну, знаете ли, к сожалению, старая императрица, императрица-мать была уже далека от самостоятельности. Она очень четко оберегала и никого сама принять не могла было невозможно. Иными словами, как только эти документы будут опубликованы, не нужны будут никакие спекуляции, рассуждения, обвинения или, наоборот, так сказать, оправдания. Дайте нам настоящие документы и книга Андрея Львовича рымина Юрьевича Мянославского просто уже не потребуется.
2: А кто мешает публикации?
1: Это вопрос опять-таки не ко мне. Я не знаю, почему эти документы не публикуются. Я могу себе представить, почему не публикуют документы датского королевского двора. Я могу представить, почему не публикуют секретные какие-то разведочные документы английские. Но почему имеющиеся в распоряжении документы, в достижении руки российской эти документы не опубликованы? Почему не повторяю хотя бы этот сборник Николая Росса, включающийся очень большое количество протоколов, на которые мы все ссылаемся, сейчас вот то, что я делаю, да? что за пределами человеческого сознания. Я не понимаю, в чем дело. Честно говоря... Ну,
0: вот смотрите, ведь версия о том, что э, царская семья полностью была расстреляна в одном месте, в один момент, появилась когда? В э, 20-е годы или позже? Когда, хм. когда она возникла?
1: Это очень любопытный вопрос. Значит, так, по порядку. Во-первых, есть концепция о секретном убийстве царской семьи, да? Они выдерживают критики с самого начала. Ну и ритуальные убийства есть. Там, а, ну, сказать. ритуальные убийства это особая статья э, Кстати, забавно, я бы сказал, за сожаление, сегодня ритуальные убийства готовы даже и время от времени, так сказать, признать возможным, хотя это, конечно, какого-то ритуала. Не было. Какому ритуалу? Просто это, откровенно говоря, это чепуха. Не было там ритуального убийства, это было то, что было. Но все готовы признать все что угодно под одним единственным, при одном единственном условии, если все согласятся, что это убийство произошло в одном месте в одно
0: и в то же время. Хоть ритуальное, хоть какое хотите. А, Все-таки, а когда была, когда, когда возникла вот эта версия о том, что все произошло в одно время, в одном месте? Эту версию настойчиво выдвигал Николай
1: Алексеевич Соколов по требованию генерала Дитерикса, который был сторонником этой версии. Это пропагандистская версия, довольно ранняя, которая должна была противоречить тогдашней, условно говоря, большевистской версии, они отчасти говорили правду. Они говорили, что Николай был расстрелян, условия этого расстрела так сказать, никогда не афишировали, не объясняли, а вся семья была отправлена в безопасное место. Это в целом правда. Это не обман. Другое дело, когда они обнаружили, что это отправленное в безопасное место, семья никому не нужна, они потеряли к ней интерес. И они, конечно, все погибли. Надо вам сказать, что это кстати, касается их так называемой истории с мощами, это все называемой астанкиадой. Если бы в распоряжении властей любых были бы настоящие мощи, они бы отдали их церкви, и церковь Смиреда не стала бы спрашивать, откуда они взялись. Я, признаться лично, я ожидал, что, может быть, у них что-то в самом деле есть. Для меня, как для верующего православного человека, сейчас не важны подробности мученических актов. Дайте нам эти мощи, пусть они будут обнаружены в Перми, а мы признаем, или вы скажете, что они были на самом деле в Екатеринбурге. Мы ничего спорить не будем. Но если бы они были, они их отдали. У них нет этих мощей. Они не знают, где погибли несчастные царские, царственные мученики.
0: Ну, они мученики,
1: безусловно. А,
0: и все-таки, что касается а, Анастасии Романовой, да. то а, почему же ей не удалось доказать? Ну, согласитесь,
1: Но... что э, наличие законной претендентки на престол было, по крайней мере, для той официальной группы людей дома Романовых, там, тех же самых Кирилловичей, было совершенно невозможным и нежелательным скандальным делом.
2: Это еще внутри дома была конкуренция, да? О, ну
1: что, это было просто невозможно. Но это не было никаких шансов. Просто никаких. И сама великая княжна вела себя так, что вести, вести судебные дела были очень, очень тяжело. Она Почему? отказывалась, то что она отказывалась беседовать с судьями. Она отказывалась поломачивать своих адвокатов для ведения дел. Она не хотела этим заниматься. Она говорила, что я знаю, кто я такая, и все, кто нужно, знают, кто я такая. Я не хочу этим заниматься. Она была упорно закрытой существом. И если вспомнить, что ей пришлось перенести, в каком она была состоянии, ее можно понять. Она боялась говорить по-русски, например. Я знаю людей, которые помнили ее еще по этому американскому городку, где она жила в Вирджинии Шалутвилле. Как только она слышала русскую речь, там появились иммигранты, она убегала, сломя голову, пряталась за забором.
2: Так. Удивительно, что эту сенсацию никто не подцепил из медиа. Ну. Какая же это сенсация? Это, на самом деле, всем известная вещь, которую... Вы не ну,
0: вы писаете просто ее Почему? Слушайте, ее же обозвали самозванкой, и все. И У -у -у. она долго жила, и она была в публичном Она была в просто... 1984 году. Ее просто называли самозванкой, ее называли... Кто как? Кто как, да. Сумасшедший там.
1: Я беседовал с людьми, которые были с ней хорошо знакомы. Они принадлежали, один из них принадлежал к Дому Романовых. Он сказал, ну, мы должны перевернуть эту страницу.
2: А то есть они сами хотят уже забыть это и не собираются ничего из Ну, конечно. Делать. Да никого уже нет.
1: Угу. Это все кончилось.
0: — Да. Спасибо вам, Юрий Георгиевич, за то, что пришли к нам, за то, что пообщались обо всем, о доме Романовых, и о тайнах гибели царской семьи, и о паралитературном процессе. Спасибо огромное. Это был «Медвежий угол». На следующей неделе нас в эфире не будет, а потом снова услышимся.
2: — До скорых встреч!